0: Mit navn er Sebastian Peebles. Jeg er 27 år gammel, og jeg har en mission. Jeg vil gerne bidrage til, at der kommer flere mærkbare og nuancerede mandlige rollemodeller. Da jeg var 11, blev mine forældre skilt, og da jeg var 15 år, skred min far. Og jeg så eller hørte ikke fra ham siden. Det gav et kæmpe hak i mit selvværd, og i årene efter udviklede jeg, hvad man mildest talt må kalde et voldsomt has- og stofmisbrug. Samt en svær depression. Jeg kæmpede utrolig meget med at være alene om alting. Jeg manglede kort sagt nogen, ja, at se op til. Men jeg er langt fra den eneste unge mand, der har kæmpet med psykisk sårbarhed og misbrug. Undersøgelser fra 2018 viser, at der er tre gange så mange mænd som kvinder, der begår selvmord i Danmark. Præcis tre gange så mange mænd som kvinder er også i behandling for et stofmisbrug og det menes, at hele 30.000 mænd i Danmark går rundt med en skjult depression. Mit helt store ønske er jo, at nogle af dem, som rigtig mange, i hvert fald unge mænd, ser op til, som rapper, fodboldstjerner eller skuespillere, tager noget ansvar og udnytter deres platform til at sætte fokus på, hvad jeg kalder mere generelle problemstillinger. Ligesom kvinderne er rigtig gode til, de sidste mange år er de væltet frem med kendte kvinder, der bruger deres platform og status til at sætte fokus på en række problemer for kvinder generelt. Jeg håber med det, jeg laver her, at jeg først og fremmest kan blive klogere på, hvorfor vi mænd er så dårlige til at tale op og tale sammen. For det er måske det, som det hele handler om. Her i første afsnit af jagten på de mandlige rollemodeller forsøger jeg at blive klogere på, hvordan fanden man lige skal være som mand. For nogle 100 år siden var mandens rolle klar. Han skulle skaffe mad på bordet og beskytte sin familie. Men i takt med samfundets udvikling er den klassiske manderolle blevet overflødig. Motionsboksning og politiet står for beskyttelsen, og vold leverer maden direkte til døren. Så hvad fanden skal vi mænd være nu? Hvilke egenskaber og idealer skal mænd have i Danmark and 2020? Til at blive klogere på alt det har jeg besøgt i studiet af Mikkel Braginski, der til daglig laver podcasten Handkøn, hvor han forsøger at genfinde mandens identitet. Samtidig skal vi høre fra mandeforsker sven og Madsen, hvilke udfordringer vi mænd står overfor, og hvordan vi måske kan løse dem. Det hele skulle gerne være med til at give et bedre billede af, hvilke egenskaber og idealer de rollemodeller, jeg jagter, skal besidde. Så velkommen til dig, Mikkel Baginski. Du er det daglige debatør, artdirektør, kommunikationsrådgiver, og så aller af alt, så laver du podcasten Handkøn. Ja, det gør jeg. Vil du fortælle mig lidt om den?
1: Jamen, det kan jeg godt. Øh, Hankøn øh, er en podcast, som ligger på en øh, konkurrerende platform, der hedder Heartbeats. Øhm, og øh, den er opstået af, måske kan man sige, lidt også ud fra et ønske om at øh, prøve at finde ud af, hvad det egentlig er for nogle værdier, man skal have som en, øh, som en mand i dag. Øh, man kan sige, at mit projekt med Hankøn, det er at prøve at genfinde... Øh, den moderne mands identitet. Mit navn er Mikkel. Jeg er 43 år, fraskilt og far på halvtid. Velkommen til Handkøn. Uh, og det kommer ud fra, fra et behov, der, selv, der, der opstod i mig, da jeg blev skilt for nogle år siden. Uh, og blev uh, sådan rimelig syndere og af det. Hvis det er et ord, det tror jeg det er. Øhm, øh, og sådan sad lidt der, og var blevet skilt, og øh, var blevet single -far og 40. Så det var sådan helt klassisk, klisché med, at jeg øh, sad der med min midtvejskrise. Øh, men det var oprigtigt talt en stor øh, krise, hvor jeg øh, ikke rigtig kunne finde ud af, hvad fanden det var, jeg ville, og hvad fanden var det med den der kærlighed, og hvordan skulle jeg være en god far, og hvad skulle jeg gøre med min karriere? Så det hele var ligesom sådan op. Til, til debat, kan man sige, ind i mig. Øhm, og så, jamen, så besluttede jeg mig for at tage ansvar for, hvad det var, der havde foregået, og prøve at kigge på de kærlighedsmønstre, jeg havde lavet, og den måde, jeg havde tilgået øh, min egen værdi og min egen karriere osv. Og, og det er så udmundet sig til, at jeg så er begyndt at lave den her podcast, der hedder Handkøn. Så man kan sige, hankønd for mig er også en, en meget, lidt ligesom jeg også hører dig, om nu, det er en meget sådan personlig rejse. Jeg går fra at vide knap så meget, til at vide lidt mere, til at vide mere, til at vide mere, til at vide mere, og begynder at danne et billede af, hvad er det egentlig, vi skal besidde. Så det er, og det er alle mulige fra skuespillere, så jeg har jeg haft Thur Lindhardt jeg har haft Tine Vladimir, jeg har haft øh, instruktører, jeg har haft journalister, øh, alle mulige præst, jeg har også haft øh, Kles, som jo har kirke lige herovre, øh, på i Christianshavn, hvor vi er nu. Så det er alle mulige forskellige mænd.
0: Udover sådan det personlige aspekt, som der ligesom har været dit formål med at lave den her podcast, hvad håber du så ellers at få ud af den? Jamen jeg
1: håber jo selvfølgelig at kunne, øh, at kunne bidrage til det samfund, jeg lever i. Øh, først og fremmest håber jeg selvfølgelig også for, for min egen skyld, at jeg øh, får nogle svar på, hvad det er for nogle værdier, jeg mener, at jeg bør besidde, men også i den grad prøver at hjælpe til. Øh, til andre mænd og sige, hey, nu tager jeg lige et par skridt for, på, på vores vegne, og handler lidt, øh, som vi mænd jo rigtig godt kan lide. Men så prøve at komme nogle konkrete værktøjer til, hvordan kan man stille sig på et fundament af nogle vigtige ting, for at kunne finde ud af, hvem man er selv som mand. Så det er det, jeg håber på, at kunne bidrage med det. det er kun med. Rigtig med. Yeah. Hvorfor er det, du tror, at det er vigtigt, Jamen, det er jo vigtigt, øh, tænker jeg, fordi hvis vi kigger sådan lidt rundt omkring øh, i den verden, vi lever i nu, så er skilsmidseretten jo, øh, altså jeg tror, den er nærmest rekordhøj. Ikke? Øhm, der er øh, rigtig, rigtig mange, der bliver skilt. Der er rigtig, rigtig mange, der har svært at være, at være i relationer. Der er rigtig mange mænd, der har mange problemer med at kommunikere med kvinder. Øh, der er en vifte af problematikker det i forhold til... det har
0: mænd, det er jo bare ikke særlig godt. Altså, man kan jo Nej. se det bare på selvmordsraterne, Præcis. på livsbrugsstatistikkerne, kriminalitetsstatistikkerne, Præcis. alle sådan ja. nogle ting, der bonger mænd jo fuldstændig ud i forhold til kvinder.
1: Ja, og hvad, hvad må man i dag som mand, og hvad må man ikke? Og så har vi hele det her øh, vigtige, vigtige opgør, øh, feministiske øh, opgør, vi har MeToo-opgør, vi har hele det her patriarkalske koncept, som der også bliver talt om, og så videre, så hvor, hvor fanden må du være hende som mand? Hvad skal du tage dig af, øh, for at kunne stå i dig selv? Og det mangler vi jo nogle, det mangler vi nu, altså virkelig nogle, nogle bud på, og det, jeg synes, jeg er ved at have et godt bud på, hvad det så kan være, for nogle ting, du skal have styr på i dig selv, for at kunne navigere nogenlunde hele, skindet, hele skinnet, hele igennem en verden, som er, at den bliver ikke lettere at være i, i hvert fald.
0: Og hvad er det så for nogle ting, du ligesom har fundet frem til?
1: Jamen altså, jeg har fundet frem til fire værdier, som jeg mener, at en mand skal besidde. Og det er, øh, hvis du lige kan forestille dig sådan fire cirkler, der sådan sidder lidt oven i hinanden. Øh, hvor du har øverst op, der har du det, der hedder ansvar. Og der taler jeg om at, skulle, at kunne tage ansvar for sig selv, og så kunne tage ansvar for tilstanden af dit parforhold. Det er ligesom den, hvad skal man sige, det er energien, det er ligesom den, en af den vigtigste faktorer, der er i den model. For den driver ligesom alle de andre værdier. Hvis du ikke tager noget ansvar for dit eget liv, hvad der er jo rigtig mange af os mænd, der har lidt svært ved. Altså rigtigt ansvar, ud over det egoistiske ansvar, vi har. Hvem vi gerne vil spille fodbold, eller lave nogle ting med drengene, eller øh, hvad det nu handler om. Øhm, så, så, så ansvar er ekstremt vigtigt øh, at have styr på. Øh, og hvordan man tager det. det. Det er enormt vigtigt at tale om. Så er tale omkring formål. Du skal have et meget, meget tydeligt formål ude for hjemmet. Det vil sige, at du skal vide, hvad det er, du kæmper for. Du skal vide, hvad er det en tal, du gerne vil bidrage med til den her verden. Det er også en ting, som er, som øh, lidt er forsvundet lidt ud i, i badet, i bad, med badevandet. Ikke? Øhm, hvad er det, vi kæmper for? Altså, så, så det er vigtigt at have nogle meget være meget tydelig omkring det øh, over for sig selv. Øhm, så taler jeg omkring det at have, jeg kalder det behov. Du skal vide, hvad det er for nogle ufravillige krav, du har til din relation. Du skal vide, hvad er det for nogle ting, som jeg bliver nødt til at have i den her relation, så jeg ikke sætter mig selv. Der er nogle helt basale ting, man, vi har for det temperament, vi nu engang har. Det skal undersøges, og det skal manifesteres i den relation, man er i. Og så har man nogle behov. Og de behov kan være, at du har brug for at spille fodbold, eller du har brug for at gå ud og fiske, eller du har nogle andre behov, som er lidt mere fleksible, som er lidt mere sådan... Det, kan, det, det taler vi om, hvornår passer det og så videre. Men der er nogle grundlæggende ting, som du skal styre styr på. Et eksempel kunne være for eksempel, at du har brug for en specifik måde at kommunikere på med din kæreste. Det kan være, du har brug for, du har et behov for, hvordan du bliver set, eller du har et behov for, øhm, det kan være alle mulige behov. Jeg ved ikke, om det giver mening, men det, det tænker jeg, det, det giver. Jeg <laughs> med. Det er godt. Det, det giver fint Det er godt. Øhm, og, den, og så nede i bunden af den her model, så hvis vi ligesom kan ligesom rise op, hvor vi, hvor vi er henne i modellen, så har du ligesom ansvar i toppen, og så over i din, øh, det må så blive din højre side, der har du så dit formål. Og så over i din, nej, det måske, det måske over din venstre side, der har du dit formål. Og i din højre side, der har du så behov. Og så ned i bunden, der har du sårbarheden. Og sårbarheden er jo for rigtig, rigtig mange mænd. Også for kvinder, eller for kvinder, det ved jeg godt. Men, øhm, men især for mænd, der er det at være sårbar. En meget, meget svær størrelse. Så du skal have adgang til din egen sårbarhed. Og du skal kunne udtrykke dig gennem din egen sårbarhed. Og de fire værdier, de står hele tiden sådan at bevæge sig, så man... Hvornår skal man bruge det ene, og når skal man bruge det andet? Det er jo sådan nogle ting, man så skal arbejde med. Hvor ansvaret ligesom er den, der, der er energien til at få det hele til at drive rundt. Men uden ansvar er der ikke nogen rigtig noget af det andet.
0: Det er sådan nogle ret komplekse værdier, mm. du sætter op i forhold til nogle mande idealer, som, som du kigger ja. imod. Mm. Øhm, meget ulig, hvad den traditionelle rollemodel ellers for manden generelt har været. Altså, det, der kan vi måske opstille nogle ting, som jamen, en mand skal være stærk, øhm, en mand skal kunne få skaffe mad på bordet, have succes med sin karriere. Mm. Øhm, nogle af de ting. Hva, hvad tænker du om den, ligesom de gamle stereotyper i forhold til, øh, hvordan en, en mand ligesom skal være, og hvordan er du kommet over til, til, til de værdier, som du er på mm. nu? Mm. Jamen, det er en skidt god point, du kommer med, fordi det er jo lige præcis hovedbesværet.
1: Øh, fordi I min optik, så er, har manden En rolle, øh, og det har han altid Haft, og det skal han i teorien Også altid blive ved med at have øh, i hvert fald For den maskuline del af ham Og det er, at øh, gøre Sin partner tryg Om det er en mand, eller en kvinde, eller hvad det nu er Det er sådan set underordnet, men det har altid handlet om At give en tryghed, så i gamle dage Som du selv siger, så skulle manden være stærk Og han skulle kunne, han skulle kunne ud på marken Og øh, du ved, øh, høste noget ro og slå en i ihjel, og så skulle hun desuden, desuden også sørge for, at naboklanen ikke kommer og voldtog øh, hele familien. Øh, men hvis vi, ligesom kigger, hvis vi tager det mandebillede og ligesom kører det op til øh, dags dato, så kan man sige, at der er ikke er rigtig meget af det, som kvinden har brug for i dag. Altså, hun kan selv tjene sin egen penge, og hun gør det rigtig godt, og hun bliver bedre og bedre til det. Øhm, hun har ikke rigtig brug for en mand til at få børn. Der kan hun sådan set gå ned i en siddebank, hvis hun har lyst til det. Man kan sætte en lås på, på døren, og så kan man ringe til nemi.com, så kommer, så kommer maden. Så, så, hvad er det for, så hvad er det for en tryghed, vi så skal levere som mænd? Og det er jo der, hele dilemmaet opstår. Og det er derfor, jeg taler om, så skal du være til at begynde at kigge på en følelsesmæssig tryghed. Og alle de værdier, jeg taler om, det er jo, det er jo noget, der i teorien, i hvert fald også i praksis vil så mene,
0: giver en form for tryghed. Okay, så Mikkel har altså opstillet fire værdier. Ansvar, formål, behov og sårbarhed. Og de her værdier, de skal være med til at hjælpe os mænd med at skabe følelsesmæssig tryghed. Men hvad fanden er følelsesmæssig tryghed egentlig? Og, og jeg kan ikke lade være med at undre mig, kan man overhovedet skabe tryghed for andre, hvis man selv er usikker? Nu skal vi høre fra mandeforsker og psykolog Svend Ove og han mener, at vi bevæger os mod en række nye idealer
2: for mænd. Ja. altså man kan jo sige, at når manden har været forsørgeren og den, der skulle lave arbejde, så har det jo meget ofte været defineret ved, hvem er god til at lave sit arbejde, hvem er god til at skaffe føden, hvis vi går helt langt tilbage, hvem er den bedste jæger her, hvem er... og så er vi jo kommet så i det kapitalistiske samfund, så er det jo, hvem er den bedste til at tjene penge og, og, og lave store tomfoteller og sådan noget. Det har jo været en form for for i dag. Men med de mande i dag, vi bevæger os over I synes jeg er et meget godt eksempel på kronprins Frederik, som jo var, var den her øh, frøbændskorpsmand og, og stærk mand og alt sådan noget der men som står der han skal giftes i kirken i København og det er jo de mest berømte tårer der nogensinde har været i verden i Danmarks historie da han står og græder op ved alderet øh, da han ser sin kone komme ind eller kommende kone komme ind i kirken det er, at den der store stærke mand han også kan give udtryk for følelser på den måde
0: en meget bevæget kronprins Frederik og her til hendels The priest, for kor, og Som Mikkel Braginski nævnte tidligere, er det dog især i forhold til kommunikationen og i parforholdene, at mændene, de halter efter. Svend O. Madsen er helt enig i, at kommunikationen er et kæmpe problem for mænd. Men han peger også på, at de samfundsmæssige strukturer og mandidealer, der har været de sidste mange hundrede år, har bidraget til, at det generelt står rigtig skidt til for både mænds fysiske sundhed, men især også psykiske.
2: Altså, det der med overhovedet ligesom at vise, at man har et problem, forudsætter, at man er klar over, at man har et problem. Og der kan man jo starte i den ene ende og så sige, at der er mange mænd, der går rundt og har det psykisk dårligt, uden at de ved, at den måde, de har det på, er det, vi andre ville kalde psykisk dårligt. Det er jo meget tit, hvis man spørger en mand, der ser noget, noget hængende ud, og, og så siger til dem, du ser sgu ikke ud til at have det ret godt, at han så siger, at jeg er bare så træt eller jo, jeg er noget stresset for tiden, men ellers så kommer der ikke mere ud af det. Og det tror jeg er vigtigt at sige, at for mange af dem er det fordi, at de ikke har ret meget sprog om, hvordan det er, de har det. Og hvis man ikke har ret meget sprog, så er det, det, så er det svært at formulere for sig selv og for andre, at jeg har et problem, og, og, og skal have brug for hjælp for eksempel. Men, men det er jo også meget svært for dem, at og, skal vi sige, altså kommunikere med nogen andre om det, hvis de ikke har noget sprog. Så det tror jeg, at det er jo tit, man tænker, at det er mænd, de er bange for svaghed og sådan noget. Det kan der selvfølgelig også være meget om. Jeg tror meget, er det vigtige er det der med, at hvis man ikke har et sprog for følelser tanker, og tanker, og hvorfor har mange mænd så ikke det? Jamen det er jo fordi, det har jo aldrig været produktivt i, i, hvad skal man sige, mandens historie med alt, hvad han har skulle udføre her i verden, og, og gå rundt og tale om, hvor det gør ondt, eller hvor, hvor man har det, eller hvad man føler, eller noget. Det har jo tværtimod øh, for, forstyrret det, de opgaver, han skulle udføre, ved at stå på fabrikken, eller køre som langtidschauffør, eller stå på fiskekurven eller... Øh, fange dyrene, eller hvad det nu kan være, mænd har gjort i hele menneskehedens historie, der har det jo aldrig været produktivt, at de gik, ah, jeg føler mig sgu ikke rigtig i dag, for dyre, jeg er lidt ked af det i dag, så jeg går ikke på jagt. Et eller andet, det har aldrig været en, en, en mulighed, kan man sige. Så mænd har jo lært at skubbe det til side, og det er jo så også bare blevet til at lade som om, at man ikke har det skidt, og det er jo det, der er et år for mange mænd, for, som så godt de får hjælp alt for sent kan man sige.
0: Jamen, ja, fordi hvad, hvad, er, hvad er problematikken i det her? Fordi det har jo vel fungeret meget fint for mændene op til nu, eller hvad?
2: Ja, det, ja, i en vis forstand har det øh, i den, og det har fungeret fint for samfundet, at mændene har været gode til at bygge Eiffeltårnet og motorvejene og husene og, og fange fisk og gøre alle mulige ting. Det har, har samfundet nyt rigtig, rigtig meget godt af. Problemet er lige, når det handler om sundhed, så har det jo været dårligt. Så både når vi tænker på fysisk og mental sundhed, så er det jo sådan, at at mænd begår selvmord tre gange så hyppigt som kvinder, og, og, og mænd går, går mindre til læge og har en større overdødelighed, eller overdødelighed af sygdom i forhold til kvinder. Så på den måde kan man sige, ja, til, til de produktive ting har det været en fordel, men når det handler om at leve længe og have et, et, øh, en god trivsel, så har det været en dårlig ting, fordi mænd kommer for sent i behandling, som regel er, både på fysisk og psykisk, så er det jo langt ud over hvad skal vi sige, det gode tidspunkt, når de så endelig får behandling. Og det er sådan, at mennesker med psykiske lidelser, de lever kortere end mennesker i, i gennemsnit af mange forskellige grunde. Æ, ofte den medicin, de får, men jo også, at de lever en, en livsstil, der er rigtig dårlig. Der er det sådan, at kvinder med psykiske lidelser, de lever 12 år kortere end kvinder i gennemsnit, men mænd med psykiske lidelser, de lever 20 år kortere end mænd i gennemsnit. Og det peger jo alle sammen på, at mænd de får støtte og behandling alt for sent, fordi at, at, at alle, mange af de ting kunne undgås, hvis man fik hjælp i tide. Og derfor er det så vigtigt med de der forbilleder, du snakker om, der går ud og fortæller om, at de har haft eller har psykiske ledelser, og det kan man få hjælp til, om man kan søge psykolog eller i psykiatrien, eller hvor man kan få hjælp hin. Det tror jeg vil være en rigtig stor fordel for det at få, få flere mænd til at, at, at se, at de har nogle, nogle vanskeligheder.
0: Hmm. Okay så. Ifølge Svend Madsen mangler vi mændets sprog. Jeg er ikke være med at undre mig, om der måske findes en par lørdag ude, der kan hjælpe os mænd på vej. Og Svend han giver mig også ret i, at rollemodeller måske kan være en del af løsningen. Men hvis du spørger Mikkel Baginski, så er manderollerne virkelig udfordret.
1: Det handler jo om at genfinde nogle værdier i sig selv, eller i hvert fald blive opmærksom på nogle værdier i sig selv, som vi som samfund øh, har haft det lidt svært ved at få belyst i i manden. Fordi vi har, apropos det, du hele det her projekt går ud på, manderoller. Altså, vi har haft nogle, mange af os har haft nogle fædre, som jo i alt bedste mening har gjort, hvad de kunne, men der er ikke blevet gjort adgang til sådan noget med, at man, man blev set i ens følelser, og øh, man, øh, man gik ind og talte om nogle ting, der var svære, fordi vi netop har haft det der med, du skal være stærk, ikke? du skal være som en E på en øh, på, i en stor skov, så din, så din kvinde kan komme og lægge sig op af dig, du skal være adventurous, du skal være eventyrlig, du skal... Alle de her ting, som ligesom ligger i et synes jeg er et gammelt paradigme. Det er stadig nogle ting, der er interessante og også brugbare, men det skal bare sættes i en moderne kontekst. Så, så øhm, ja. Hurra.
0: <laughs> Super spændende. Øhm, og, altså, jeg vil gerne tale også lidt om det her med rollemodeller. Ja. Og, og du har selv også været ude og sige, altså som mand, så har du ikke særlig mange nuancerede maskuline forbilleder at trække på. De eksisterer ikke som mandroller. Nej. Hvordan kan det være?
1: Jamen, det tror jeg, at der er sindssygt mange grunde til, at, at det ikke er sådan. Altså, jeg har altid sådan har været meget misundelig på dem, der sagde, at jeg havde den bedste far nogensinde, der bare, du ved, han hørte mig, han så mig, vi spillede stangtennis, og han snittede en pind, og hold kæft, for var det fedt det hele, ikke? Øhm, ja, hvorfor er der ikke, er der ikke de mandroller i dag? Øhm, det er jo et stort spørgsmål. Kan man, kan man roligt sige. <laughs> øh, jeg tror, det handler øh, primært omkring, hvordan samfundet stadig ser på mænd. Jeg tror, det handler rigtig, rigtig meget om, at det stadigvæk anses at være øh, svagpæseragtigt og kvinagtigt og, og så osv., at have adgang til nogle ting, som er svage. Så som af en eller anden årsag er det blevet, at det at være sårbar, det er... Øh, meget feminint og det er usekset og det er alt muligt, hvad jeg jo i min optik er en komplet misforståelse af det begreb. Men jeg tror, at det simpelthen handler om på den store kling vi er helt op i den sådan almindelige samfundsmæssige klinge her, ikke? Øh, at det er stadigvæk noget, som er lidt, øh, det er lidt pinligt og det er ikke noget man lige sådan taler om på den måde. Jeg tror det, det tror jeg, jeg hovedårsagen
0: til det. Men, men hvorfor er det pinligt? Hvorfor er det noget man ikke taler om? Ja. Hvorfor er det at Hvorfor er det at mændene, har det så svært ved det?
1: Jamen, der er også en stor. Altså, i min optik er der jo en stor forskel på den måde, som kvinder har adgang til deres sårbarhed, og hvordan mænd har adgang til deres sårbarhed. Øhm, blandt andet ved, at, at kvinder jo, eller som alle for små piger, der handler jo meget det, de skal rent biologisk set jo også, at tage sig af noget, der er sårbart. Altså, de tager sig jo af, af, af babyer. de Baby, små børn, som ikke kan en fis. Det er jo ekstremt sårbart. Så det ligger jo også bare sådan biologisk til dem. De er også bare meget bedre til at kommunikere omkring sårbarhed. De starter allerede som, som, som børn og lege rollemodeller ude i skolegården, hvor ja, du, og lege, du og jeg, vi spillede nok bare fodbold. Og hvis vi faldt, så, uh, så slugte vi lige smerten, og så løber vi ligesom videre. Hvor at, uh, man kan sige, at uh, pigerne, Øh, de starter jo med at lege nogle rollemodeller, og de undersøger, hvad vil det sige at blive afvist, og så leger de det ene, og så leger de det andet. Altså, de leger rigtig meget med de der øh, forskellige følelsesmæssige aspekter, der er ved at være menneske. Så, så det, det tror jeg ligesom er årsagen til, at der er en stor forskel, og hvorfor det er meget mere naturligt, at man også nærmest forventer, at det er det, der er. Kontra manden, som jo basalt set kulturelt ikke har adgang til de samme ting. Det ligger ikke i vores... I den kultur, du og jeg er en del af i dag, det ligger stadigvæk ikke naturligt. Jeg vil ikke sige, at det er så slemt, som det var for, jeg ved ikke, 25 år siden, eller et eller andet. Det er blevet mere og mere acceptabelt, at man godt kan komme ud som mand og tale om nogle ting, som kan være alt spise spiseforstyrrelser, eller øh, jeg, fik, øh, jeg, jeg, blev, jeg blev drillet på mit arbejde, eller hvad, nu, hvad det nu kan være. Det bliver mere acceptabelt, men det er, vi er stadigvæk i sådan et, altså det børnestad, i min optik.
0: Boys, Så det vi hører her, det er altså, at pigerne de simpelthen opdrages fra fødslen til at være i følelsesmæssig balance, og ikke mindst også kunne sætte ord på det, de føler. Mandeforsker Svend massen Madsen mener i hvert fald, at forskellen på mænd og kvinders kommunikationsevner, det ofte afspejles i, hvornår de bærer andre mennesker om hjælp. Det kan man blandt andet se ved, at mændene ofte kommer meget senere i behandling for psykiske problemer i forhold til kvinderne.
2: Altså, der er jo meget undersøgelse af, hvordan har de unge mennesker det? der er det bare lidt, kan man sige, stadigvæk jo, at, at det bliver rigtig, rigtig meget de unge piger's problemer, man får fokus på. Øh, fordi de siger om noget om, hvor de har det. Det er jo det, der er en vigtig pointe. Altså, mm -hmm. En af de ting, jeg har undersøgt og fundet ud af, det er at man kan sige, at kvinder, de får dobbelt så hyppigt diagnosen depression, og også næsten dobbelt så hyppigt diagnosen øh, angst, mm. og, og, og 20-30 procent hyppigere diagnosen stress. Mens mænd, de har diagnosen alkoholmisbrug, de har hvad hedder det, så noget med afhængighed, 83% af dem, der har diagnosen, ludomani af mænd for eksempel, og så er der vold og alle mulige andre ting, og anden former for afhængighed og overforbrug af steroider og alt sådan noget, og der kan man sige, at det ser ud som om, at psykiske problemer bliver først opdaget, når de ligesom viser sig i en eller anden form for adfærd, som for eksempel misbrug eller vold eller ja. afhængighed eller et eller andet, ja. mens kvinder, de får diagnoser for, hvordan de har det, fordi de snakker om, hvordan de har det. Men der er masser af de mænd, som har alkoholmisbrug, der har lige så godt kunne have diagnosen af depression, eller angst, eller hvad det kunne være. Ikke? Så på den måde så bliver mænd opdaget for sent, fordi at det er først, når de ligesom skærer ud i en eller anden form for adfærd, så altså er grænseoverskridende i samfundet, at de så får øh, diagnosen. Så har vi et tåbeligt behandlingssystem, hvor misbrug behandles i en sektor og psykiske ledelser i en anden sektor, og derfor får man aldrig rigtig fat i, hvad det er, fordi man starter altid med misbrugsbehandlingen. Og derfor så er det en, en, en rigtig vanskelig ting for mange mænd at blive opdaget for deres psykiske problemer ved den adfærd, de har, i stedet for at snakke om, hvad de har det. Så der er, en, der er en vigtig pointe i, at mænd kommer til at kunne sige noget om, hvad de har det, når de kommer til deres læge, eller deres psykolog, eller deres i hjælpesteder i en eller anden slags. Ja, eller vel også I, bare
0: i, i mandefællesskaber generelt?
2: Høj, altså I høj grad i mandefællesskaber. Det er nu at det lige er det der med at få hjælp til ja. psykiske lidelser, inden de udvikler sig for langt. Hvordan kan and. vi jo og så også bliver, bliver, hvad man sige, bliver udviklet i fællesskaber med mænd og i, i parforhold og sådan noget.
0: Okay, det synes jeg er rimelig skræmmende. Mænds psykiske lidelser opdages ofte først, når de kommer til udtryk i en grænseoverskridende adfærd. Det er simpelthen ikke godt nok. Og ifølge Mikkel Borginski og Madsen, så er de meget enige i, at vi mænd, vi står over for en lang række af udfordringer. Men den største udfordring af dem alle er nok, at vi mænd, altså skal have lært et nyt sprog. Et sprog for, hvordan vi går rundt og har det i. Når man taler om det manglende sprog for mænd, så tænker jeg også, at de fleste af os forsøger ikke engang at tage samtalen. Jeg oplever i hvert fald, at det er virkelig svært at tale med mine egne venner om en række ting, såsom følelser, sex og kærlighed. Jeg kan ikke lade være med at tænke på et særligt afsnit af Sitcom Friends. But you don't, you don't talk about, like, you know, your girlfriend and the intimate stuff you, you do with her. Not even with your best friend? No. That is so sad.
2: <laughs> You're
0: missing out on so much, Ross. I mean, the bonding and the sharing, you know? And, and knowing that someone else is going through the same thing you are. Huh. So what, you, you tell each other everything? Yeah, pretty much. Rachel fortalte Roste i midten af 90'erne, men her mere end 20 år senere, så er det altså stadig en aktuel problematik. Så indtil Duolingo laver en guide til det manglende mandesprog, tror jeg, at rollemodeller er et godt sted at starte. Og ifølge Mikkel og Sven Aage, bliver jeg nødt til at finde nogle rollemodeller, som ikke er bange for at udlevere sig selv og vise sårbarhed. Du har lyttet til første afsnit af Jagten på de mandlige rollemodeller, en podcastserie på Radio Loud. Mit navn, det er Sebastian Peebles. Jeg har selv tilrettelagt og redigeret. Vi hører ved, mand.